0: Hej och välkommen till första avsnittet av How to make it En podcast av mig, Andreas Zermak Målet med den här podcasten är att dela kunskap, inspiration samt know-how Hur man bygger bolag och hur man lyckas globalt Hoppas verkligen att du får med något riktigt grymt från den här intervjun Erik Bergman var 27 år gammal när han slog i klockan Klockan som gjorde att hans bolag börsintroducerades introducerades. är hans bolag värd 3 miljarder kronor Och nu ska ni föra på detaljerna kring hur Erik lyckades Nu kör vi!
1: Men vi växer med 300 procent per år och vi har en vinstmarginal på över 50 procent. Det är inte många bolag som gör det.
0: Nu kommer jag säga att du kom till Malta för att det är väl där som du flög nu och det är där som du byggt bolag, väl?
1: Uh, alltså vi började hålla på med det här ifrån. Uh, uh, vi började 2000. Sju, som väldigt plåig grej liksom. det var ju bara kul Vilka vi? Jag och Emil och eh, vi körde igång allting därifrån eh, men sen så var vi tvungna vi, vi startade en massa bingosajter och sen så var vi tvungna att eh, eh, vi fick till både liksom, spelbolag och kasino och den här biten från, från Sverige vi tog över eh, vi fick det var ett, ett bolag som hade byggt upp en produkt som hette Utopia Bingo.com som var byggt på deras då, Functional Games en, ja, bingo-plattform liksom. Och vi fick möjlighet att ta över det här gratis om vi nådde vissa nivåer. Uh, och vi nådde de nivåerna. Uh, efter typ uh, så här, tog det tre månader hade vi ett kasino och en bingo där man kunde sätta in pengar och spela på riktigt från Sverige. Och vi bara, okej, okay, det här kan vi inte göra. Det är inte lagligt eller så här eller monopol och strul. Liksom. Så att då flyttade vi från, uh, uh, från Sverige någonstans. Och okej okay, men vi kände någon som bodde ner på Malta, vi visste att det mycket spelbolag där, men vi drar väl dit då. Så det var inte så att det fanns någon jättetanke bakom det mer än att vi behövde dra någonstans. Liksom. Eh, och det var 2010, och sen trivdes vi väldigt bra. Vi var ju en sväng i Gibraltar. Hur kommer det sig? Eh, det var, min flickvän jobbade som au hos eh, en familj som heter Lavold där pappan och henne familjen heter André, eller heter André. Det var han som grundade Bett och sen såld han ut där, och sen grundade han Bettsafe. Och de, hon jobbade som au där, som sagt. Och hon hade berättat om vad jag jobbade med, och häng, André hade precis sålt Bettsafe och fått en stor på pengar, och tyckte att det var affiliates tjänade alldeles för mycket pengar där. Så att han ville... Uh, vi tog en lunch och snackade om okay, men det här måste man kunna skala och göra bättre. och bla, bla, bla. Sjukt smart kille. Och vi, vi klickade väldigt bra. Liksom. Så att, uh, då skulle de flytta till Marbella från uh, Malta. Och de ville gärna att Johanna skulle följa med så att hon kunde fortsätta vara upp här. Och jag ville gärna följa med så att jag kunde lära känna dem här lite bättre. Liksom. Så då flyttade vi till, uh, till Marbella. Uh, och sen så hade jag en lägenhet i Gibraltar så borde Johanna, Johanna hemma av det.
0: Men var du affiliate då eller var du ja, då var vi
1: affiliate. Men vi var ju framförallt bingo affiliate. Vi hade ju vi hade bingo affiliation. Och det var via affiliation som vi kunde starta de här egna sajterna. Så då slussade vi trafiken från våra egna sajter till våra egna brands. Liksom.
0: Och då kunde du nå alla målen?
1: Ja men precis. Så det var så vi nådde målen. Och sen så sålde vi då till André och Henke en av Andreas kollegor. som är Han var vd på Betson. när vi lärde känna honom. Det var han som var vd på sig innan de sålde. Och sen Micke som är deras jurist och som de har jobbat ihop länge. Liksom. Så de tre tillsammans startade det här Optimizer Invest som vi då sålde halva bolaget till. Halva bolaget som då ägde, vad ägde det bolaget? Ja, det var ju då alla bingo-sajter, alla affiliation och allt det här. Liksom. När var det då? Det var slutet av 2012. Så det var det som blev början på det som idag är Catena. Liksom. Det var egentligen då katena startades. Liksom.
0: Okej. Okay. Och hur länge bodde du i Gibraltar då?
1: Uh, vi var i väg där i typ ett och ett halvt år uh, Och sen bodde vi på Malta Jag flyttade till Malta 2010 Bodde i ett och ett halvt år där Flyttade till Spanien slash Gibraltar, i ett och ett halvt år Och sen flyttade jag tillbaka till Malta Varit på Malta där nu i två
0: Men hur var det att komma år. till Malta första gången Och starta upp? Alltså du visste väl inget om det landet?
1: Nej jag visste ingenting om något uh, Vi kastade oss mest ut i det hela uh, Men det var fascinerande smidigt jag flyttade från Jönköping till Stockholm 2009. det var ett jätteprojekt. För att man måste lösa bostadsfrågan. När du väl har någonstans att bo så måste du lösa möbler. När du väl har det så måste du hitta en bekantskapskrets. För att det är så här, I Stockholm har alla sina egna bekantskapskretsar på ett större sätt. Liksom. Så att det är många så här stora trösklar man ska ta sig förbi. Att flytta till Malta är så här är jättelätt att få tag i ett boende- för visst gått upp priserna väldigt mycket de senaste åren. de var mycket billigare för fem år sedan men det är fortfarande billigare än Stockholm. Du hyr redan möblerat så att man behöver inte tänka på möbler och sånt där. Alla som bor på Malta i princip hyr möblerat. Och alla som bor på Malta, det är ju så här expert community. Vilket gör att eh, det är typ som en studentstad. Alla har flyttat dit, ingen känner någon där från början. Nästan alla har kommit dit själva. Så det finns liksom inga... Alltså, hårda kompisgäng, eller om ska säga. Liksom folk som har känt varandra sen... Om du tar Stockholm, men folk har gått på lågstadiet tillsammans och hängt ihop sen dess. Du kommer inte in i en sån krets som helst. Medan så här, så här, okay, men om du har känt någon riktigt länge Malta, då har du känt dem i tre, fyra år. Liksom. Och de flesta har du inte känt i mer än tre, fyra månader. Så det är väldigt lätt att komma in. och Ingen har ju ett stort bekantskapskrets då. Så.
0: Men det är inte svårt då att till exempel vara fokuserad på jobbet när det är så mycket kul som händer. Man kan
1: tänka sig att om är en studentstad, då är det så här... Alltså man ska bygga bolag? Ja, både ja och nej. Alltså en stor fördel med, med Malta är ju... Eller det finns flera så. Men eh, när vi flyttar till Malta och som du säger då så kan det vara lite svårt med att hålla fokuset på, på jobbet om det finns så mycket annat att göra. Men mm. det som var en, en stor fördel med Malta är att det är alla som är där nere är i princip där nere för, för jobb eller inom spelbranschen då, som jag har eh, Och som du säger så kanske det är, det, det, finns, det, det är väldigt lätt att hitta ett umgänge, men det är också ett umgänge som är som är och Jag flyttade dit för jobbet och väldigt många andra har flyttat dit för jobbet också. Det är många som dels jobbar inom spelbranschen då, som jag gör, men det är också många som jobbar inom andra olika IT-projekt. Men det finns folk som driver konsultbyråer, som övergör översättningar åt e-handlare, folk som driver e-handel, folk som håller på med datingappar Det är lite allt möjligt, så att det är väldigt... Eh, men företagare-fokuserat om man säger så. så att vem man än pratar med så kan man antingen relatera då till, till spelbranschen eh, eller till i rent generellt. Och det finns ju mer likheter än skillnader mellan två olika företag även om de är två helt olika branscher. Man hanterar ungefär samma utmaningar och ja, ungefär samma, ja, samma mål. Liksom. Alla vill växa, alla vill tjäna pengar, alla vill bygga någonting. Så att även om man då kan se det så mycket distraktioner så är det också väldigt mycket som är utvecklande. Man bara sitter och, och pratar över en lunch med någon och det, det finns alltid ett vettigt utbyte av det. Så att det, nej, men det jag, jag tänker bra.
0: mest också på till exempel solen. Alltid är någonting roligt att göra det också. Jag menar, I Sverige känner jag att när det är kallt och regnigt, man, man vill ju bara jobba. Men i Malta måste man ha en viss disciplin. Man kan ju lika gå till beachen, eller åka ut med båten, eller blåga lagun, eller åka till Sicilien.
1: Alltså det intressanta är att det är faktiskt precis tvärtom, skulle jag säga. Eh, för att i Sverige så blir solen ett stressmoment om du jobbar mycket. Att när det är fint väder i Sverige, då måste du vara utomhus. Du kan inte sitta inomhus. Det är ju liksom. Det är en dödsynd att sitta inomhus och jobba om solen skiner i juni. På Malta är det med så här. Ja, men du vet att solen skiner imorgon också. Du vet att det är fint väder på helgen. Och då kan man ta lite mer. Man kan planera saker för helgen. Man kan ta lite mer riktig semester på helgen. För man vet att det är 28 grader varmt och strålande sol. Och du kan sitta och grilla på kvällen och hela den här biten för det. Så varje helg. Och då blir det, liksom, det blir helt okej okay att sitta inne och titta ute på de där solstrålarna som skiner ner på stranden. För det är så sen också. Och då kan man planera så att det är snarare ja, men på många sätt tvärtom eh, faktiskt. Eh, att det är, du, får en, du får en större balans i det i alla fall. Det är klart att det är lite ofta du vill vara ute med om det är fint väder än om det regnar. Men du vet när det är fint väder så du kan planera ut efter det. Vilket man inte kan i
0: Sverige. Så ni kom överens då om att... Eh starta upp någonting tillsammans då det här med Ja,
1: alltså det som hände var att vi vi sålde halva bolaget till, till Optimizer Invest då, jag och Emil.
0: För att fråga en sak angående det hur, hur valde ni varför valde ni just Optimizer Invest och kollade ni med andra möjligheter till att sälja bolaget för att det kanske inte är så svårt att sälja ett digitalt bolag som går bra?
1: Alltså vi var egentligen inte alls intresserade av att sälja vi vi tjänade rätt bra pengar, det rullade på, vi hade kul. Vi, vi, menar, allting funkade. Det var mer så att eh, jag kom i kontakt med André och kände att jag vill verkligen göra någonting med de här människorna. Och vi kände att nu vill vi bygga något större. Vi var, det var ju en liten hobby, även om det snördade på ganska bra med pengar så var det ju en hobby. liksom I praktiken vi var jag och Emil och två anställda och hade inga stora visioner, vi hade ingen riktig struktur, det fanns liksom inget inget konkret i det. Eh, eller ingen konkret plan framåt. Så att det vi var ute efter var väl egentligen, okej okay, vi vill bygga något större men vi har ingen aning om hur det går till. Och de här eh, killarna då, de hade byggt större grejer. Så då fanns det mycket att lära sig av därifrån. Och det fanns liksom, ja men... Någon som kunde vara mentor och någon som kunde vara stödperson. Någon som berättade om hur man anställer, hur man bygger en organisation. och Vem man än pratade med så hade man hade alla någonting gott att säga om de här killarna. Det var ni gjorde? gjorde
0: research. Ja,
1: men Malta är litet, spelbranschen är liten så man pratade runt och... Johanna och min flickvän, hon jobbade för de här i ett år. Eller hon jobbade för Andrea liksom hans familj. Så att, eh, då fanns det ju en väldigt god relation. Där redan innan, långt innan det fanns några ekonomiska incitament från mitt eller deras håll gentemot varandra så hade jag hört bra saker om dem. Och det är ju en, det är alltid bra. Liksom. Så att eh, vår målsättning var egentligen inte att sälja i det skedet. Vår målsättning var inte att få ut en massa pengar i det skedet. Vår målsättning var att Få in folk som var engagerade och kunde man kunde lära oss och som kunde utveckla oss. Det det fick vi verkligen.
0: Så ni valde att sälja egentligen för en låg peng och få mycket kunskap och möjligheter tillsammans. Istället för att gå och bara försöka sälja så högt som möjligt? Absolut.
1: För oss var pengar helt sekundärt i det skedet. Vi hade nog kunnat sälja det ännu billigare utan att det hade spelat någon roll. För att det var inte... Det var inte den transaktionen som vi ville göra något stort. Utan det var vi ville få in det engagemanget och se vad vi kunde åstadkomma med det. Liksom. Mm. Och det här var ju då ja, i slutet på 2012. Och det var ju det som egentligen blev katerierna innan dess. Hade vi inte jobbat med Casino till exempel. Eller inte haft någon form av Casino affiliation överhuvudtaget. Utan det, det kom senare.
0: Så ni kom överens om en ägarstruktur. Och vad var, vad var nästa steget? Hur gick det framåt sen? För det gick ju ganska fort.
1: Ja, det gick i full kalabalik kan man väl säga Alltså, vi hade en hel del pengar på banken Och i det skedet som vi inte hade riktigt Som ni har sparat använt. in då? Ja, men precis Vi hade väldigt låga kostnader Jag och Emil tog ut en lön på Tusen euro i månaden eller något sånt där
0: Hade ni inte ett webb- Eller ett host- hotell för företagare också? Ja,
1: hotell är väldigt starkt ord Men vi istället för att Ta något kontor själva så ville vi lära känna folk. Så vi tog ett större kontor än vad vi behövde och sen hyrde vi ut några rum. Liksom. så att Det fanns ju ingen det var inget kommersiellt tänk med det utan det var mest roligt att lära känna lite folk. så att Vi hade ett kontor på Malta så hade vi tre rum som stod tomma som vi lät andra hyra för mer eller mindre självkostnadspris. Liksom. Mm. Så visst det var lite det också men framförallt... Så- vi hade inga dyra vanor, vi levde ett ganska spartanskt liv och vi jobbade mest hela tiden. Och vi ville återinvestera pengarna i businessen, men vi visste inte riktigt hur vi skulle göra det. Så att alla pengar som vi hade lagt på, på hög då, eh, sattes i rullning ganska fort. Så vi gick från två anställda eh, när vi då sålde till tio anställda på tre månader eller kan det vara, fyra-fem månader kanske.
0: Hur hittar ni dem? För de är ju jätteviktiga de första...
1: Uh, ja, vi gjorde väl inte riktigt så mycket rekryteringsresearch som man borde ha gjort. Men uh, alltså det, vi annonserade lite överallt. Det var ju, vi hittade folk nere på Gibraltar. Sjöbraltar. Liksom, Sådär var ju Sjöbraltar. Uh, tog från spelbolagen, tog från folk vi kände sedan innan. Hittade en del uh, bra folk som kom in tidigt. Liksom. Hade lite flyt och lite oflyt i lite andra rekryteringar. Vem
0: var det som satt upp affärsplanen?
1: Det fanns ingen affärsplan.
0: Ni bara rekrytera. Jag skulle bara skala det. Så gjort det ni gjort fast...
1: Ja men precis, vi hade ju gjort det här i tre år redan fast vi hade inte gjort inom kasino och vi hade inte gjort in någon större skala så att eh, det var ju mer okej okay, nu eh, tar vi de här pengarna som vi har tjänat och så, så kör vi och så får vi se vad det blir av ett så vi använder bara de pengar som redan låg i bolaget.
0: Men fick ni inget tips eller om hur man skulle rekrytera, vilka man skulle rekrytera? Jo, de var ju självklart med. Ja.
1: Eh, och de fanns ju där som, som bollplank liksom i, i allting. Och helt plötsligt behövde vi börja rapportera hur saker och ting gick. Så att då fanns det ju ja, påtvingat mer struktur naturligtvis än vad jag och Emil någonsin har haft. Vi hade ju ingen struktur alls egentligen. Eh, ingen alls eller väl ord, men ganska lite. Och helt plötsligt nu så skulle vi börja ha styrelsemöten och månadsrapportering och... Så så att, men det fanns ingen riktig plan när vi började anställa en massa folk heller Utan vi, vi drog igång det och då gjorde vi ja, Dels började vi då köra eh, affiliate i Sverige, Norge, Finland eh, Samtidigt, vi hade bara kört business i Sverige innan eh, Och sen så drog vi igång eh, eh, ja, lite alla möjliga verksamheter på olika håll Vi testade allt möjligt samtidigt men eh, insåg väl ganska snart att det här funkar inte riktigt. Eh, Vad testar ni? Alltså vi har jobbat mycket med, med Lån. Vi drog igång det som idag är Bettit Group. Var från början en del av samma så, tre olika spelbolag inom det. Då. Thrill, Cypelen och Cabo var från början samma bolag som Katena är idag egentligen. Eh, men det ligger då i ett eh, vi lyfte ut det till ett helt separat bolag ganska tidigt. för att det, var, det blev för många olika bollar som vi slängde upp i luften. Uh, och vi har tidigare jobbat mycket med försäkringar och med visitkort och med allt möjligt som vi då skalade bort nog. För det, det gick inte att göra allt det här på en gång.
0: Men vad menar du med visitkort?
1: Affiliation för visitkort. Ja. Uh, affiliation för det mesta egentligen. Vi, vi har testat. Ja, så det det mesta.
0: Helt enkelt komma så högt upp på Google-sökresultat.
1: Ja, uh, men i princip. Och göra det för så många olika produkter som möjligt som man kan jobba på provision för. Uh, och sen så. Uh, Ja, någon gång... Vi gick back ganska mycket där i början. Vi gick back väldigt mycket i början. Vi brände nästan hela, hela kassan under den sexmånadersperioden. För vi tog på oss så mycket anställda och vi gjorde massa grejer. Och vi hade strul med kontor nere på Gibraltar. Och det var mycket stök och satte upp en ny bolagsstruktur. Och väldigt många vänder fram och tillbaka. Men alltså, vi var nere, vi hade nog nästan, nästan noll på kontot där ett tag man lyckades ända det till, till svarta siffror innan det blev alldeles fila. Sparkar ni folk
0: eller ska ni bort saker? Hur ni det? Uh,
1: nej, vi, vi skar bort ett par saker rent. Uh, eller några i personalen som inte... Vi hade ett par konsulter som inte riktigt funkade så bra som vi hade tänkt. Uh, så då klippte vi det och det var ett par ganska stora kostnader. Sen så bytte vi kontor och det var, blev ganska mycket lägre kostnader också. Och sen var det lite andra grejer. Vi prioriterade bort. Liksom. Men framförallt så fick vi en stor uppsving i intäkterna som vägde upp för kostnaderna. så det var väl en stor... Vad var det för intäkter? Nej, men Det var då provisioner från spelbolagen. som ja, Det blev en liten exponentiell effekt på allt vi hade gjort som hade tagit längre tid än vad vi hade planerat för. Så de intäkterna som vi hade planerat för skulle komma i april, kom kanske i september. Men kostnaderna kom hela tiden som planerat. Så att det det är så att Vi jobbar på provision mot spelbolag, och då är det, du kan aldrig riktigt säga vad intäkten kommer att vara från en kund och när den intäkten kommer att komma. Så att det, det kom då under, under hösten egentligen, när det var först då vi började få en, få en ordentlig uppsving på allting. Sen flyttade vi tillbaka till Malta i årsskiftet där, 2013-2014. Absolut. Ja. För att vi helt enkelt aldrig trivis lika bra i Gibraltar som vi gjorde på Malta. Malta var mer lämpat på alla sätt. Liksom. Så då körde vi businessen därifrån istället. Och sen hade vi egentligen varit full fart framåt. Och med ett mycket tydligare fokus nu då inom just kasinon. Men
0: hur var det då den här första tiden? Köpte ni upp sajter eller byggde ni bara länkar mot sajter ni ägde
1: själva? Eller? Vi byggde bara egna grejer. från början. Eller nästan bara. Vi gjorde inom, inom kasinon så köpte vi... Ja, vi gjorde ett par köp gjorde vi. Men första det halvåret där? Ja, även då. Eller vi gjorde ett partnerskap så vi gjorde inget riktigt köp. Det var lite speciellt att på det. Det första riktiga köpet gjorde vi väl kanske efter ett och ett halvt år eller något sånt där.
0: Vem var det som planerade inför det?
1: Det var vi tillsammans med, vi inom styrelsen då, jag och Emil och sen Optimizer som gjorde det tillsammans. Vi har hela tiden hört oss för mycket och även jag och Emil hade gjort ett par köp av mindre bingo-sajter redan innan vi drog igång det här också.
0: För jag förstår att om man köper upp en sajt så är det mycket kring, runt omkring som är svårt att kontrollera. Så länkar från andra sajter, köper du en sajt och sen så är den uppbyggd på olika sätt. Då det ja. rätt. kan det bli det är ganska mycket
1: risk. Ja, det finns en hel del risker i det och vi började ju ganska smått. De första köpen vi gjorde handlar jag tror den allra första sajten vi köpte var någon minst inte ens vilken av dem det var Man säger att det var 20 30 000 kronor som vi, som vi köpte då så vi har trappat upp risken olika mycket och lite ganska duktiga på att analysera de här olika har, faktorerna som har, finns. Har, har ni byggt något verktyg för det eller gör ni manuellt? vi använder massa verktyg men vi har inte byggt någonting själv. men vi använder många olika tredjepartslösningar för att göra de här analyserna. Um, ja, vi har nått egenutvecklat också Men det mesta är olika externa lösningar Som vi gör ihop liksom.
0: Men då var ni fortfarande bara i norra Europa
1: uh, Ja uh, Bara Skandinavien egentligen uh, Var vi under Fram tills uh, 2014 någonstans Då började vi köra UK och Holland uh, Men fram till dess var det bara Skandinavien Och nu då har vi, kör vi uh, Skandinavien Holland, UK Tyskland, Italien, Belgien Och lite spridda skurar Runt om i världen i övrigt liksom. Men Så det har kommit ut på ganska många ställen
0: Men det blir stort glapp här Alltså det är 2012 Flyttade ni tillbaka Nej, 2012. 2012
1: började Vi flyttade tillbaka i 2013-2014 Hur stora var ni då? Vi var När vi flyttade var vi 13 pers tror jag. Ett halvår senare var vi 30 Uh, eller något sånt där. så det gick ju, nej vi var inte alls 30 vi var nog 20, kanske senare hela 2014 var väl ett år när vi skulle få ordning på allting uh, 2013 var ett ganska kaotiskt år med ja, stundtals stora minusresultat uh, eller med våra mått i alla fall då uh, och sen 2014 då så var det året där vi började få lite mer strukturordning på saker och ting uh, vi anställde en del och flyttade tillbaka till Malta som var ett fantastiskt beslut Uh, vi trivdes mycket bättre och det var mycket lättare med rekrytering och allt är bättre på Malta
0: Men angående rekrytering på Malta hur lätt är det att få någon som du vill ha managementkonsult eller någon som är van och bor i här, New York, London att få flytta till Malta för ert bolag har det varit ett problem eller har ni sett att det var tänkt? Alltså, enkelt? Jag
1: tror att rekrytering är den största utmaningen för alla bolag oavsett var de sitter uh, skulle jag säga att jämför man med London då kanske London är lättare för det finns så mycket folk och det är ett engelskspråkigt land men då har du å andra sidan lönekostnader och hyror och allt annat som tar liksom kostnaderna upp till skyarna. Jämför man istället med Sverige så tror jag Malta många gånger är, är lättare än om du tar Stockholm till exempel. För att du kan anställa från en större pool av människor. Det är ganska svårt att anställa om du säger att hitta någon som är bra polack eller vad det nu kan vara. Och så ska han då komma till, till Sverige. Och det är ganska svårt att komma in i det svenska samhället om du inte pratar svenska. Men att komma in på Malta så är det ju, alla tar för givet att du kan inte kommunicera på våra hemspråk så vi kommunicerar på engelska. Så att det blir liksom språket i alla omgängelskretsar, i alla sammanhang. Så att språket blir inte alls lika viktigt, vilket gör att uh, du kan anställa lite överallt ifrån. Och även då boendefrågan är mycket lättare. Du löser ditt boende på Malta för de allra flesta ganska smidigt. Medan ja, här i Stockholm så är det väldigt mycket prat om hur omöjligt det är och en stor utmaning det är. Så att jag tror att rekrytering absolut är en av våra absolut största utmaningar men jag tror att det gäller alla snabbväxande bolag så det är inte på något sätt någonting som är utmärkande för oss eller för Malta
0: Nej, jag tänker mest på att generellt på Malta så kanske det inte finns så många med hög kompetens fast kanske inom ditt område finns det för det finns massa spelbolag där,
1: så då kan ni, eller? Nästan alla har vi anställt utifrån faktiskt Okej okay. Det Det finns ju en hel del med hög kompetens men det är också en väldigt hög konkurrens om de som är på Malta för att det då är många spelbolag och det går ganska bra ekonomiskt för de andra flesta av dem. Så att där finns det ju, det finns en mycket större pool av människor att ta utifrån. Så att ja, visst man kan, i Stockholm kan du anställa internt inom Stockholm men då har du bara poolen i Stockholm att ta av menan om du kan anställa och få folk att flytta så då har du hela världen eller i alla fall hela EU där det är ganska lätt att få folk att flytta på sig.
0: Jag har hört att Malta är lite första året du är där. Då är allt underbart för det är bra väder och det är härligt. Efter tre år, det börjar bli lite jobbigt för man börjar se att saker kanske inte fungerar som man är van vid i Sverige och man blir galen på någon sån här lång tid framför en. Och det, det finns massor massa saker som gör att man blir, så här, det blir för mycket blir blir ö- liksom Men sen på sjätte året, då är man ö- 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 överkommit alla de här... Eller femte året kanske. Det är som ett förhållande så att säga. Man har överkommit alla skrivanker på själva landet. Och bara uppskattat det tar väl, att saker tar väldigt lång tid. Och vissa är saker är, är annorlunda där. Men det kanske inte är så falla men...
1: <laughs> Jag har inte varit där i 56 år än ändå Men jag har varit där då i fyra år Nu i ett par olika omgångar Men alltså jag kan förstå Frustrationen över att det är litet Och förstå frustrationen över att saker och ting tar tid Jag kan själv känna den Men jag tror att det handlar väldigt mycket om vilket skede man är i livet Och vad man vill göra Om man är i ett skede där man jobbar väldigt mycket Då är Malta väldigt bra För att det är så här, du har gångavstånd till jobbet Det har i princip alla det är ju värt mycket. Så redan där om du jämför med Stockholm så sparar du en timme om dagen som man annars kan få lägga på pendling. Det är som till alla som man umgås med. Så ytterligare där sparar du tid som man annars hade lagt på, på någonting sånt. och Du vet att varje helg kommer vara fint väder. Så återigen det här med att du behöver inte ta tillvara på varje solstråle utan du kan slösa med det fina vädret lite. Så att, det finns väldigt mycket som här som gör att den tiden som är utanför jobbet blir väldigt effektiv och du kan göra väldigt roliga och bra saker med det. För att du har fint väder, du har nära till saker och ting du behöver inte slösa dig på tunnelbanan. Vilket gör att det det väger upp väldigt mycket för kanske bristen på andra saker. Sen har du en Smidig flygplats och du är ändå ganska centralt i Europa. Eller centralt i Europa är inte din avkruk till Europa men du är ändå centralt i världen. Liksom, så att man kan ta sig runt på ganska bra sätt om man vill göra det också. Liksom.
0: Jag hör att du säger många bra saker men det en sak som du har nämnt så mycket. Och det är den här skattesatsen som finns just i Malta. Kan du berätta lite om den?
1: <laughs> ja, nej, skattesatsen är naturligtvis ytterligare en eh, positiv aspekt som, som, eh, som företagare har, liksom. Men det är inte varit det som varit det drivande för oss när vi hamnade där från början. Det var knappt någonting vi hade koll på när vi flyttade dit, om jag ska vara ärlig. Skattesatsen är framförallt, den är framförallt lönsam om man driver företag. Det är inte jättelåga skatter om man är arbetstagare. liksom Men du har en bolagsskatt som är på 35 procent. Och sen så har de system som gör att du kan få tillbaka upp till 30 procentenheter av de 35 procenten. Så den stora skatten är liksom att du kan få en bolagsskatt på 5 procent. Uh, och det är naturligtvis något som väldigt många ser som, som väldigt positivt. Hur, alltså, nu, nu du berättar mycket hur, hur det har
0: gått liksom för er och era, era möjligheter. Men har ni inte under den här perioden, det ändå så här, från det att ni får stabilitet 2000, av 2014, från 2012 typ, har ni inte sprungit på någon så här riktig motgång där ni gjort så här? Det var när, alltså förutom det här att likviditeten inte jo, har rätt. Det
1: har naturligtvis varit väldigt många motgångar uh, där mycket har kretsat kring. Kring personal överlag. Och vi har haft eh, tid, tidvis perioder när det har varit väldigt rörigt i, i personalen. För från början har anställt väldigt mycket juniorpersonal. Och sen har vi vuxit väldigt, väldigt fort och skulle behövt mer seniorpersonal. Men då behöver man ta in chefer över de som redan har varit med. För de har inte varit seniorer nog att ta det steget upp. Och då har det skapat en massa tumult av olika skäl. Liksom. Och jag har haft blivit väldigt nära vänner med folk inom bolaget i olika skeden och sen så har det blivit väldigt struligt på grund av såna här saker och olika syn på löner och allt möjligt annat så att vi har haft ett antal olika sådana här vevor innan det liksom har satt sig i en mer stabil organisation som det är nu nu finns det ju massa seniorpersonal från början fanns det ju inga seniora personal. Men, alls liksom. när du säger seniorpersonal kan du inte specificera det lite mer? alltså dels personer som faktiskt har yrkeslivserfarenhet i lite större utsträckning rent generellt, och som är äldre än 25. Jag menar, ett tag var ju knappt någon i personalen över vi är 25. Liksom. Mm. Uh, och då är det klart att uh, släpper man ett uh, om man har ett långt anställningsavtal så skapar bara det en massa frågor och problem för att folk har inte skrivit ett en anställning eller skrivit på ett anställningsavtal innan. Liksom. Bara en sån sak. Liksom. Och det är, när det finns då rapporteringskrav och förväntningar och grejer, ja, men det är inte har man inte jobbat i en organisation där det krävs tidigare så kanske man inte liksom hanterar det så bra liksom hela den här biten. Hur, är er, hur har ni byggt upp själva
0: kulturen så här, hur många är det som gör det de ska och sen går hem och hur många är det som alltså, hur bygger man den kulturen så att, säga, så att man jobbar tills man är klar med sin uppgift eller är mer proaktiv? Hur har ni valt att jobba där?
1: Alltså, här är också så här, det var ju också en stor utmaning där vi har jobbat väldigt mycket med att försöka bygga Framförallt när det kommer till kulturen vi har jobbat med för att bygga så mycket kultur som möjligt egentligen. Alltså inte så mycket kring just arbetsmoralen och hur det här görs då. Utan mer kring att folk ska tycka om att vara på jobbet och att folk ska tycka om lokalen och folk ska tycka om folket runt omkring. För det blir extra viktigt just för att folk flyttar till Malta för att börja jobba hos oss. Så de känner ingen annan. Det, det blir som en stor familj då liksom. så att dels så har vi haft mycket afterworks och sådana här saker vi har en eh, tränare som kommer till kontoret ett par gånger i veckan och kör morgongympa på vi har en ganska stor terrass så då kör de morgongympa där för de som vill vara med och sen så har vi eh, vi har anställt en kock, och byggt ett ordentligt restaurangkök, så vi har fritt käk varje dag till personalen eh, så att det är ja, huvudsyftet för oss som, som företag är ju naturligtvis att ge personalen, den förmånen men också då att de ska äta nyttigt så att de har mer energi och att de ska äta tillsammans så att de får en starkare relation till varandra och trivs bättre med varandra. Så att vi gör mycket sådana här saker och mycket aktiviteter runt omkring det för att framförallt bygga den eh, personalkulturen och sen så att det i en förlängning ska leda till att folk naturligtvis jobbar mer och har roligare på jobbet. Eh, hur Vad har ni för arbetstider? Eh, relativt flexibelt folk kommer in, jag tror de tidigaste som kommer in kommer in vid sju halv åtta på morgonen och de som kommer in sist på morgonen kommer in vid halv tio kanske och sen så ja, jobbar man sina timmar efter det så att vi har ingen jättestrikt policy kring det, du ska vara inne innan halv tio liksom, och du ska ja, inte komma in klockan fem på morgonen, jag vet inte ens om vi har någon uttalad tid för det faktiskt det brukar inte vara någon som vill komma in så här supertidigt ändå. Så det är lite olika olika team och hur de vill, vill sköta den biten. Men. Men, och vilka typer av team har ni? Uh, vi har ett, uh, ett account manager team, eller säljteam som de kallar det. Vi har ett team som sysslar med uh, produktutveckling. Uh, vi har tech och design, uh, finans, uh, sökmotoroptimering. Content, här. Ja, uh, content naturligtvis. Mm. Uh, ett stort team som sysslar med, med texter och innehåll. Uh, ja, Så lite olika stor HR, naturligtvis. Jag har ett rätt stort hr team uh, Så lite olika kring funktioner.
0: Hur är det just i SEO-branschen? Jag har ju många vänner i SEO-branschen. Alltså, ni jobbar ju delvis med SEO. Hur blir det när ni inte folk liksom ser att de kan göra det här själva, vill hoppa av och köra egen grej? eller så har, har, du, har du mött det problemet någon gång?
1: Absolut, vi har haft flera stycken som har hoppat av på det. Alltså, det, det synes väldigt låga trösklar att börja med det här. Uh, och det är många som tänkt att då köra igång det här och göra det själv. Men mig veteligen har ingen riktigt lyckats på egen hand för det är svårare än vad man tror. Uh, men det är många som har hoppat av uh, av en eller annan anledning och försökt. Liksom. Uh, eller dratt igång någonting vid sidan om och försökt få ihop någonting. Om man gör det och sig. Inte på något sätt konkurrerande verksamhet. Så det har vi, har vi stött på och har fått hantera de situationer när det har dykt upp. Men vi har ju, du kan inte ha någon form av konkurrerande verksamhet. Det går absolut inte. Men det handlar också då mycket om att bygga den här personalkulturen och bygga den här lojaliteten till företaget så att folk inte ska, ska vilja göra sånt. Liksom, utan att de ska vilja hålla på här. En av mina vänner, han har ju ett
0: vinstdelningsprogram där alla som har nyckelpositioner får dela på 25% procent av vinsten varje år för att behålla dem. Har ni något sätt att ekonomiskt motivera människor att stanna förutom lön?
1: Dels har vi optionsprogram till en del. Vi har jag och Emil och den andra grunden, vi sålde aktier i ett skede innan börsnoteringen till personalen till en väldigt fördelaktig värdering för att de skulle få möjlighet att köpa så att många då har köpt aktier och sitter som aktieägare och har relativt betydande aktieposter i bolaget. Och sen har vi även ett, ett bonussystem för, för hela personalen. Så att det finns lite olika. Vi har inget just vinstdelningssystem. Det har nog varit svårt att ha i vår position tror jag. Men vi har ändå den typen av upplägg som gör att folk ska känna sig långsiktigt engagerade. Har det hjälpt tror du? Ja det tror jag. Mm svårt att säga det är, det är alltid svårt att mäta saker när det handlar om eh, ja, men, människor om mjuka världen och vad det är som faktiskt motiverar vem men det har i alla fall uppskattats väldigt mycket eh, och även då till exempel det här då med, med så här, ja, men, fri, fri mat varje dag, det uppskattas väldigt mycket och det är sånt som inte är så lätt att få någon, någon annanstans så att jag tror att det gör stor skillnad men det går ju aldrig mäta för att den här personen kanske hade slutat annars, men det har jag ju ingen aning om. För att nu har de ju inte slutat. Ehm, för att de kanske fick det där incitamentet eller vad det kan vara,
0: <snfer> Hur många av de här tretton när ni verkligen drog igång är kvar idag?
1: Tre, tror jag. Plus du Emil eller, Emil. Emil är inte kvar. Emil är, ja, Emil är inte kvar. Han har inte varit med på ett och ett och ett halvt år ungefär. Ehm, nej, så att det men det ligger ju också mycket i det här att det har varit en... Eh Eh, snabbföränderligt företag så att mycket av de rollerna som fanns för tre år sedan, men de finns inte idag för att då var vi ett företag av allt i allo-personer, där alla gjorde lite av varje grej, och nu är vi ett företag av experter liksom, där eh, alla är riktigt bra på sin lilla smala del, men gör inte allt annat men under en lång period så hade vi en person som ansvarade för allting vi gjorde i Finland från liksom content till SEO till kontakt med kunderna till allting. Den rollen existerar ju inte idag. Nu är det ju uppdelat i ja, om är fyra personer som jobbar med bara texter i Finland. Ett par produ- äh, produktägare som ansvarar för olika finska sajter och account managers. Och... Ja, produktägare, du menar att du investerar i någon person som driver dem sen? Ja, men precis. Alltså, vi har en, en sajt då som... Du en produktägare som ansvarar för en eller ett flertal sajter som då är den som ja, ska ha kontakt med, med design om någonting ska designas om. Som har kontakt med eh, sökmotoroptimerarna för att veta vad kan vi göra bättre så och se till att det händer. Så en, en projektledare men som även har ett utvecklingsansvar om man säger så. Det är deras uppgift att ja, vara beställare till techteamet om sajten laddar för långsamt och någon måste in och fixa något med det. så att De har ett, ett ansvar för den site.
0: Nu upp. Men hur, hur är nästa steg då? Då ska vi se. Då var vi 2014 nu va. Ja, du, det var ett, där ni byggde upp allting och satte alla alla alla, alla rutiner va.
1: Nej så det var ju hela, hela 2014 var egentligen ganska likt sig själv. Det var inga riktigt stora händelser egentligen utan det det, det rullade på. Vi, vi växte med 300 utan några egentligen stora motgångar det året. Det var ett kul år. Väldigt mycket jobb. Väldigt väldigt stor förändring på organisationen i sin helhet naturligtvis. Men det året gick vi kanske från 12-13 personer i början av året och 20 personer i slutet av året. Så rent personalmässigt hände det inte så otroligt mycket och det var inte så stor personalomsättning eller så här heller. Utan det var några stycken som droppade av och det blev några till. Så det var ett ganska smidigt år. Och sen 2015 var det året där vi på allvar satte kurs mot, mot börsnotering och satte hela de här eh, målsättningarna. så liksom mycket omsättning 2014 då? Vi har ju hela tiden haft sån hög tillväxt. Så jag har aldrig mätt, eh, aldrig brytt mig om omsättning på årsbasis. Nej. För att det har hela tiden hunnit bli intressant Så vi har alltid mätt på månadsbasis eller kvartalsbasis. Eh, för det är ju ganska ointressant vad du omsatt. Eh, på 2014, om vi gjorde, säger att vi omsatt, eh, nej, vi måste ha mycket mer än 13 miljoner. Jag vill att vi omsatte 100 000 jury i början på året och 300 000 jury i slutet på året. Då är det ganska ointressant att räkna på årsbasis för att det är så här hela januari, februari, mars, det, det faller ju bort i princip. liksom eh, Så därför har vi hela tiden pratat om. Eh, Eh, om run rate istället Och då räknat antingen kvartal gånger fyra Eller månad gånger tolv eh, För att veta vad vi ligger till nu eh, Så därför har jag aldrig haft någon, någon Koll på eh, ja, Årsomsättningen Jag kan knappt årsomsättningen vi hade förra året heller Just för att det då är så fokuserat på Man ska fråga runrate alltså Ja precis och det får jag inte svara på nu för tiden. Nej, nej, nej. <laughs> det är... Men det borde
0: är offentligt va Eller jag menar folk investerar pengar så
1: ja. alltså Q1-rapporten är offentlig mm. Så att eh, run rate från eh, första kvartalet i år är offentlig Men jag kan inte säga någonting om eh, andra kvartalet Eller hur vi ligger till mm. Men i, nämnde det bara det, lite,
0: så de lyssnade från någon liksom, hint om Hur var första kvartalet?
1: Hur var första kvartalet i år? Eh, då omsatte vi ungefär eh, 7,5 miljoner euro Så att på en, eh, en årstakt från första kvartalet på typ 30 miljoner
0: Men v- vad är marknaden värd då? Hur mycket kan det växa? Det är intressant
1: Alltså vi kan växa jättemycket den kan ju växa en hel del också Men eh, vi har inte så mycket fokus på det Nej. Vi har mer fokus på världen Jag tror att Skulle jag bara uppskatta Så skulle jag säga att vi har en marknadsandel På kanske vill Men 0,2% eller något sånt där i världen eh, Så att vi är ju Pyttesmå i sammanhanget eh, Fira
0: vi när ni har 1% då? Ja
1: <laughs> precis, det blir, det blir en fantastisk <laughs> dag Boom eh, Det har också varit nackdel med att växa snabbt Man har inte riktigt hunnit stannat, stannat upp och att Man har nått de där målen för att man har hela tiden sett Tittat på nästa mål. Men, men angående mål, sätter du upp mål för... Vad sätter du upp mål för? Alltså för, för just nu sätter jag mest upp mål för mig själv. Men vi
0: tänker, vi gå tillbaka. Vad, vad satte du upp mål för företaget 2014-2015? Var, var
1: det du eller var det styrelsen? Vi satte inte så mycket mål. Vi hade ett fungerande koncept som vi, som vi jobbade på. och Vi ville skala det så mycket som möjligt. Men det fanns inte så mycket... Konkreta mål. Vi hade ett mål att vi skulle nå tusen nya insättande spelare i månaden. Det var ett så här, första mål. Vi hade ett annat mål någon gång när vi skulle nå 100 euro i månaden i omsättning. Men, det är för lätt. Ja, det, det tyckte vi inte när vi satte målet. Men när vi gjorde det så var vi väldigt nöjda. Men varje gång som de här målen nåddes så hade man nästan alltså. Vi har pushat oss ganska hårt så vi har hela tiden tittat på men, det var inte ens kul längre när man väl nådde det här målet för då har man redan börjat titta på 2 spelare i månaden eller 4 eller 200 000 djur i månaden. Så, här. så att det enda riktigt konkreta målet har varit just börsnoteringen för att det är en sån, men, en sån signifikant händelse. Så att rent bolagsmässigt så har det varit det en enda riktigt, men, riktigt stora målet som faktiskt blivit uppsatt och som verkligen har firats och blivit jagat på ett sånt sätt. Det var samma sak så här, ja, men vi hade ett mål att vi skulle bli 100 anställda. Och sen köpte vi ett bolag med 25-30 anställda och då är det så här, aha. Då hoppade vi över från... Vilket 100. var det? Det var Scamblers nu eh, senast, eller senast, senast ett par månader sedan. Mm-hmm. Eh, och då gick vi redan därifrån, om vi var 90 vid den tidpunkten, och så här, upp till då 120 eller något sånt. Hur
0: var det? Var du med och köpte upp?
1: Ja, jag har varit involverad i alla de här affärerna som Det är en av de grejerna jag lägger mest energi på.
0: Uppköp av hemsidor eller av Ja, oftast, företag.
1: oftast köper vi då eh, alla tillgångar i bolag som är relaterade till Casino Affiliations. Vi köper inte bolag i regel utan vi köper tillgångarna. Och så var det även i det här fallet. Då, så att vi köper alla tillgångar. Är det
0: största uppköpet ni har gjort?
1: Ja, det är klart det största uppköpet ni gjort. Eh, så det var häftigt. Och det är en jättebra affär. Eh, det finns jättemycket potential i att utveckla det vidare.
0: Är, är, det, är det kompetensen också? När för du nämner ja. inte i dag. Ja, här, sajter och spelare. Ja, här, här
1: var det ju men, dels har de byggt ett starkt varumärke de har byggt en eh, men, en portal som har en väldig lojalitet och sina kunder och väldigt mycket socialt engagemang och sen dessutom då så är de ett stort team med väldigt bra personal som är väldigt kunniga och väldigt lojala till, till varumärket och som och har varit med väldigt länge och haft ett väldigt starkt commitment till, till det här liksom.
0: Det kan ju vara svårt att få med den kulturen till rätt eller till nästa företag.
1: Ja, nu sitter de här i Serbien. Så att de har ett eget kontor och kommer sitta lite separat och vi kommer bygga vidare på det kontoret där. Men absolut, det är ju också en stor, stor utmaning integrera bolag med varandra och integrera personal med varandra. Jag menar, det är människor. Människor är oberäknliga. Så att, ja, vi får se. Men det har funkat väldigt bra än så länge och nu är det, ett, ja, det är några månader sedan. Liksom. Om du
0: berättar om 2015, hur började det ändå.
1: Ja men 2015 var ett betydligt stökigare år, det var ett sånt år där vi hade mycket, dels var det mycket press i och med hela börsprocessen och allt det här Så att det, det blev väldigt mycket extra arbetsbelastning på, på mig och många andra eh, som naturligtvis tog ut sig rätt på olika sätt Och sen hade vi ett par eh, tumulta tillfällen med olika personalsituationer som var tvungna att hanteras eh, Vad hände då då? Dels hade vi en, en avdelning där ja, på grund av väldigt många missförstånd eh, så var det flera personer som såg upp sig på en och samma gång och det var lite svårt att, att reparera. Eh, det gick, ja, nu minns jag inte hur många det var exakt, men fem, sex personer som slutade på eh, inom loppet av några veckor. Eh, av ja, vi en gaddat ihop sig eller? Ja, men det, var, det var ett antal missförstånd som kommunicerades dem emellan. Och så blev det en väldigt mycket större sak än vad det egentligen var. Eh, och så ja, blev det så. Eh, väldigt oturligt. Eh, I många fall så ja, men kom det fram två månader senare vad det var de egentligen hade tänkt om olika saker. Bara, men Det där är bara ett rent missförstånd. Det är bara fel. Men då var det lite sent Så att eh, ja, men Ett gäng personer som gaddade ihop sig Och blev sura över ingenting mm. eh, Men det Det reparerade sig det också liksom. Allting går att hitta lösningar på tidsnog. Men det var ett par sådana händelser Som tog väldigt hårt på mig eh, Personligen Dels för att jag var överarbetad Och dels för att det här var folk som hade varit med i bolaget ganska länge Och som stod mig nära eh, Så det var väldigt tufft så liksom. att då, när man hamnar i den här situationen där man dras mellan att vara vän och arbetsgivare. Och det är aldrig lätt. Det är, det är en skitsituation att vara i liksom. Uh, uh, nej, det, det är svårt liksom. Är det samma veva som Emil hoppar Nej, Emil, Emil gick in i väggen tyvärr. Han, uh, det, han blev uh, ja, men utbränd och mm. det, det tog hårt på honom liksom. Uh, har du varit nära att gå in i vägen? Jag har nog balanserat på den tråden i minst ett års tid uh, under egentligen hela 2015 skulle jag säga.
0: Va, 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 hur mycket jobbar du per dag när du säger att du jobbar mycket?
1: Uh, nu jobbar jag betydligt mindre än vad jag gjorde innan. Innan... Uh, innan? jobbar jobbade jag 80-90 timmar i veckan kanske.
0: Och hur många på bolaget jobbar lika mycket som dig då?
1: Uh, ett par enstaka personer som har jobbat. Ha, hade det. de nyckelpositioner? Absolut, det är ju en viktig men jag har ju liksom jag andats det här företaget eller jag andas fortfarande det här företaget Så att för mig har ju väldigt mycket av alltid det har inte varit det har inte känts som jobb jag, menar om jag, har, eh, jag har sett till att omge mig med personer som är utvecklande jag har hamnat i ja såna här situationer och bara sitta och prata om storyn och få tänka till lite och prata och det blir ju jobbrelaterat på ett eller annat sätt Även om det inte är jobb-jobb. Eh, det är inte så att jag har suttit eh, 80-90 timmar i veckan och knappat på en dator, effektivt. Men jag har ju definitivt tänkt bollat strategier, f- klurat, skrivit anteckningar och liksom så här sammantaget i princip all vaken tid. För det är det jag har älskat. Liksom. Jag har brunnit för det här och tyckt att det är skitkul i de allra flesta fall, även om det har varit mycket runt omkring som har varit väldigt, väldigt jobbigt. Så har det tagit upp all min vakna tid för att det är ja men det är, det är min identitet på väldigt många sätt liksom. det är det jag, det jag gör
0: Vad var det jobbigaste? Det var den gången när alla sa upp samtidigt Ja,
1: men det var det klart jobbigaste liksom. uh, som enskilt tillfälle han var jag, arbetsbelastningen generellt var väldigt jobbig liksom, under en lång period för att Dels så var det mycket jobb och sen så höll vi på med hela den här börsprocessen och allting runt omkring det som var mycket. Men det satte också högre krav på alla ekonomiska mål som satts för då började det bli mycket mer konkreta mål hela tiden som skulle nås så att vi skulle hålla plan. Och då blev det väldigt mycket viktigt varje gång det var nära att missa någonting så blev det väldigt viktigt att man inte missade det och då fick man hitta varenda lösning som, som gick att göra liksom. Och se till att man inte missade och då klarade vi alla målen tidsnog men då... Då balanserade man på en ganska skör tråd där hela vägen. Liksom.
0: Att eh, introduceras på börsen krävde väl ganska mycket. Hur, hur visste du hur man skulle göra? Studerade du det här själv eller var det något på Optimizer som hjälpte dig? Eller? Ah, nej, det
1: visste jag absolut ingenting om. Uh, och jag var inte mest drivande i den processen heller. Utan det var, var mer från Optimizer. Och uh, vi tog in en extern vd i ja, april-maj 2015. Vi en extern vd, vi Så att han har varit involverad mycket, mycket i det tillsammans med då Optimizer och ett par medlemmar från styrelsen och ett antal externa rådgivare. Så att jag var jag var inte den mest, eller absolut inte den mest drivande i själva börsprocessen utan hade mycket mer fokus på att vi skulle klara av alla de ekonomiska och organisatoriska målen som fanns på vägen dit. Och sen skötte de det mesta av hela själva börsprocessen och allting runt omkring det. Hur kändes det att slå i klockan? Ja, det var fantastiskt. Det var en riktigt bra Det var min födelsedag. Det, gjorde det. det var Emils födelsedag också. Tre flugrensmäll. Ja, och det var väl en ren slump. Det är ju lite såhär kul kuriosa. Eh, jag och Emil är födda på samma sjukhus eh, samma dag eh, och hade föräldrar som kände varandra. Så att vi har hållit ihop ett tag. Eh, och eh, när vi då skulle göra själva börsnoteringen så var det Carnegie som föreslog dagen 11 februari. Helt utan att de hade en aning om att det var min och Emils födelsedag för den delen skull. Så att det kom av en, av en ren slump. Och det var ju skitkul. Det klart att vi skulle köpa den dagen. <laughs> så att eh, det, var, det var en härlig dag på, på väldigt många sätt. Eh, och det var ju som sagt det första målet som vi verkligen kunde, kunde fira. Och som var verkligen konkret att nu har vi nått det. Det var inte bara en diffus siffra i en Excel-rapport. Utan det var... Tidningsartiklar och ja men, fest runt omkring det och det var en klocka man fick plinga i och det var fotografier och det var gratulationer till höger och vänster. Och så var det aldrig när man nådde något litet annat mål. Så det blev väldigt kul och det var så påtagligt allting.
0: Men Erik, en sak jag tänkt på det är att man har sett då lite i sociala medier hur, hur, hur bra hype ni har fått kring bolaget ändå. Eh, tror, vad tror du att det beror på?
1: Dels tror jag att det är en en spännande story. Det det är startat av två unga killar som inte riktigt visste så mycket om vad de höll på med. Som älskade det de gjorde och det gick väldigt, väldigt bra. Det har vuxit väldigt fort. Det handlar om väldigt mycket pengar. Så det har nog spelat spelat in. Och sen har vi haft folk som är, är duktiga inom bolaget på med På PR i stort och se till att det har blivit bra, liksom haft bra kommunikationer. Och vi har i och med Optimizer så har de den bakgrunden de har som gör att de har redan varit relativt publika personer. Så att det finns mycket runt omkring det som är intressant. Men framförallt tror jag det här handlar om att hela företaget är en väldigt bra story. Det är få bolag, om något, svenskt bolag som har vuxit i det tempot och fortfarande har den lönsamheten som de men vi växer med 300% per år och vi har en vinstmarginal på över 50%. Det är inte många bolag som gör det.
0: Men det ni säljer då, hur, hur, alltså ni säljer ändå spel. Och spel i vissa ögon är lite så här att det kan vara lite känsligt för att folk förlorar ju sina pengar som ser ut förvärvat. Hur ser du på det?
1: Alltså jag moraliserar inte så mycket över det överlag. Jag, jag tycker att spelbranschen, det är självklart inte världens vackraste bransch men jag tycker att den är... Den ställs i en sämre dagar än vad den kanske borde jämfört med mycket annat. Jag tycker att ta bara läskindustrin så skulle jag säga att den är mycket värre. Och Det finns folk som missbrukar läsk och får diabetes och dör av fetma på samma sätt. Det finns folk som spelar bort sina pengar. De allra flesta kan hantera det. De tar en cola till maten och de allra flesta tar en... Använd ja, någon spelar för att köpa lite tristlåttor då och då eller spelar några hundralappar på ett stryktipset eller ja, lite grann på kasino liksom, för att det är en, en spänning i vardagen. Men det är ju vuxna människor som tar sina egna beslut och tyvärr går det inte alltid jättebra men de allra flesta har ju inget problem utan de, de spelar för att det är roligt. Men nu tänkte jag berätta lite om dig. För jag har
0: inte så okay. pratat någonting om dig alls egentligen. Nej. Alltså vart du växte upp och så vidare. Så där har jag, här är ju bara du har pratat fritt om din framgång om man säger. Så jag tänkte att vi tar vi går tillbaka till 1988. Men Emil och dig då, Ni föddes samtidigt 1988. Yes. I vilken stad då? Hur lärde ni känna varandra?
1: Alltså, min, min mamma gick i skolan med hans pappa eller något sånt där. Och sen så är vi... Ja, Födda samma dag på samma sjukhus. Och, ja, I Jönköping. Det var inte jättemånga andra barn som föddes den dagen antar jag. Så att, där återtogs kontakten en hel del då mellan, mellan våra familjer. Och sen har våra familjer varit på julkortsbasis. Liksom. Vi har sett på någon middag då och, då och skickat julkort fram och tillbaka. E, och höll väl framförallt kontakten mycket då mellan 88 och 95. eller vad kan ha När jag var liten. E, sen så... Ja, Fortsatte kontakta familjen och var på julkursbasis fram tills Lunarstorm slog igenom på storfront. Och då träffade min bror, Emils syster, via Lunarstorm. Någon gång. Det kan ha varit typ 2000 kanske. Något sånt där. 2001. Eh, och sen höll de ihop som ett par under sex års tid. Och då band familjerna samman lite mer igen. Eh, och sen eh, började jag och Emil i samma klass på gymnasiet. Och vi kände ju varandra då liksom, men hade inte riktigt haft någon större kontakt. Men eh, ja, vi började spela en massa poker ihop framförallt. Så att eh, vi satt, vi var ett par grabbar i, det här var ju när pokerboomen började komma på allvar. Eh, så att vi började sitta några grabbar på ja, i princip varje håltimme och alldeles för många lektioner. Eh, och spelade poker istället för att göra det vi borde göra. Eh, och det var väl egentligen starten på hur vi hamnade i den här branschen överhuvudtaget. Jag älskade verkligen poker. Jag är jättefascinerad över matematiken och psykologin och spänningen. och ja, Slumpmomentet i det hela. Det, det passade mig väldigt, väldigt bra. Jag tyckte det var fruktansvärt kul. Så att, jag började spela en väldigt massa poker efter det. Eh, och spelade väldigt mycket på nätet. Och försökte mig som pokerspelare under ett antal år. Eh,
0: När var det då? Var du under gymnasietiden då?
1: Ja, från gymnasiet. Jag började spela där någonstans då i tvåan på gymnasiet och sen så gjorde jag det ett antal år efter studenten och höll på med det. Så du var
0: inte så aktiv i skolan om man säger? Inga
1: jag, jag hade ganska lätt för mig så att jag var, jag var närvarande och var tillräckligt kvicktänkt för att få rätt bra betyg ändå men jag var inte den mest engagerade eleven, det ska jag inte påstå brann aldrig riktigt för skolämnena men jag tyckte det var ganska kul att hänga i skolan det var inte så att jag hade någon form av måndagsångest direkt utan det var jag var lite klassens eh, klassens småstökiga clown men som ändå var smart nog och lyckades få bra betyg så att det var rätt kul att gå i gymnasiet måste jag säga men jag tyckte poker var roligare helt klart så jag började spela en massa poker och höll på med det då drog jag och Emil igång också nu är vi ett par år efter studenten här så kan jag framme på 08 kanske, något sånt där eh, vid det här laget hade jag spelat väldigt mycket poker i ett antal år Försökt ja. mig på det och började hålla på med eh, Rakeback då som är affiliation egentligen fast för pokern att du fixade kunder till, till pokersajterna men istället för att ha en portal som gör det så var det mer, amen, jag känner dig du spelar poker här, spela på det här stället istället för då får du mer förmåner Blablabla. och på den vägen var det och via via det då så var det en, min account manager heter Henrik och han eh, jobbade för ett företag som heter Carlos Påker, som jag också då spelade mycket hos och hade mycket kontakt med. Och han tyckte jag skulle börja med bingo istället, för bingo var The New Thing. Och deras systerbrand hette Maria Bingo, som nu efter han är väldigt mycket mer känd än vad Carlos Poker någonsin var. Så han hade ju rätt till det. Eh, men jag tänkte att bingo låter ju förbaskat tråkigt, det känns ju helt värdelöst. Eh, men eh, vi provar väl det då. Och så ringde jag Emil och vi hade drivit en liten webbur ihop innan som inte gick särskilt bra. Uh, och gjort lite olika små grejer, uh, men jag sa att Emil han är datakille, jag är absolut inte datakille vi ska starta bingosajter. och Emil bara, är du helt dum i huvudet eller? det låter ju helt värdelöst uh, det är väl bara tanter som spelar bingo och jag bara, ja tanter och vi uh, han bara, okej okay, vi kör <laughs> så det var lite så det började att vi började sätta upp sajter om, om bingo då uh, 2007-2008 någon gång kom de första sajten upp. Och sen körde vi på därifrån. Så att det var det tog tre år innan det blev någonting seriöst. Det var väldigt mycket hobbonivå först. Men ja, därifrån är den lite korta versionen av Erik och Emil starta företag.
0: Och en annan fråga som vi brukar ställa det är ju vem som har inspirerat dig under den här tiden. Eller vilka som har inspirerat dig i fysiska personer som du har träffat?
1: Jag älskar att träffa människor i största allmänhet och bara prata runt och det finns väldigt många bollplank på vägen som har varit, varit viktiga. Liksom. Även om det har inte varit någon. Jag har inte haft någon sån konkret stor förebild, skulle jag inte säga. Men jag har haft väldigt många små förebilder och bollplank liksom. från alla möjliga olika segment och branscher. men Dels är så såklart att killarna från Optimizer har bidragit mycket och klischead att nog pappa har varit med på många hörn men som är en helt annan värld. Vilken värld handlar? han då? Han har jobbat kommunalt hela livet och har röstat på Vänsterpartiet och varit aktiv inom KPMLR så att det är en helt annan värld. Men han har varit väldigt stöttande i allt det här och varit väldigt inspirerande och taggande. Liksom. Men sen är det många så här ja men, eh, små relationer där det har varit inspirerande människor bara titta på våra gemensamma vikanta alltså, som eh, Tore Friskop har jag bollat mycket med och bidragit med mycket intressanta idéer. Johan Brattberg, de här grabbarna har varit med mycket på olika håll och bara ja men, bollat idéer och inspirerat i olika tankar och det är snarare mer sådana relationer med Ja, men, små entreprenörer och företagare som brinner för det de håller på med och som bollar olika idéer och tankar som är inspirerande på sitt eget sätt. Eh, snarare än att jag har läst eh, Elon Musks bok och bara känner att jag vill bli som honom. Det har liksom inte varit det utan jag har ja, men, velat prata med så många som möjligt på ett så inspirerande sätt som möjligt och sen försöka applicera det på, på min egen vardag liksom.
0: Okej, har du sett någon inspirerande bra dokumentär som du vill
1: tipsa våra kära lyssnare om? En dokumentär som faktiskt är sevärd, som jag såg för ett tag sedan som inte har någonting med företagen att göra dock, men som jag tycker är rätt cool. Eh, dokumentären, jag tror den heter Bragden och handlar om svenska pingis när de slog eh, Kinas eh, landslag i Pingis vilket borde vara helt omöjligt. Och det är en SVT-dokumentär som i alla fall innan låg på SVT Play. Så den är faktiskt klar jag sevärd. Men... Eh, Förmodligen lite ur kontext från eh, den här podden i övrigt. Men annars, klart, In- säger nice. säg en del av vad man kan uppnå. Liksom. Men så du, du läser ingen, inga böcker så här
0: som kan hjälpa dig i ditt företagande? Du inte någon eh,
1: jag tog ett, ett aktivt beslut för tre år sedan. Eh, att sluta läsa litteratur som har med jobbet att göra. För att när jag jobbade så mycket och jag kände att det tog så hårt på mig att om jag läste om jobb så kunde jag inte då blev det bara ännu mer jobb alltså det blev ännu mer påtagligt att, men jag läste Steve Jobs självbiografi och jag kunde inte låta bli jag kunde inte läsa den ur ett så här skönlitterärt perspektiv även om det är till stor del en skönlitterär bok utan att börja försöka applicera hans olika strategier på jobb och så kom jag in i jobbtankar hela tiden och så här Ja, men då blev det bara att jag, jag släppte det liksom. Så att då har jag uteslutande läst eh, skönlitterära böcker eh, senaste åren. Nu har jag faktiskt precis börjat läsa annat för att jag känner att jag har... Ja, men jag balanserar inte riktigt med randen till utbrändhet längre som jag gjorde innan. Eh, så just nu håller jag på att läsa en bok som heter Fluent Forever. Som handlar om hur hjärnan lär sig språk. Och varför hjärnan lär sig språk.
0: Vad har du för framtida mål och drömmar?
1: Bland annat då, som sagt så vill jag lära mig spanska eh, och kunna prata det flytande utan problem. Eh, jag håller på att träna på att lära mig spela gitarr. Det har jag också haft som ett eh, mål i hela livet. Jag vill hitta någon form av ideell verksamhet som jag tycker känns väldigt givande och eh, vara involverad i på lång sikt. Där jag så här, kan brinna för. Och om det är den tanken som eh, slår mig mest... Eh, det handlar om ett projekt som heter The Ocean Cleanup. Det är också en väldigt inspirant, eh, inspirerande dokumentär för övrigt. Eh, eller dokumentär. Det är TED Talk. Eh, som eh, en kille som heter... Jättebra fråga. Han har ett bra namn i alla fall. Han är holländare. Eh, som pratar om ett projekt som heter The Ocean Cleanup. Som går ut på att rensa haven på plast. Eh, Nej, sen håller jag på med, med yoga. Jag håller på med kampsport och vill utvecklas inom det på olika sätt. Jag vill fortsätta brinna för, för företaget och allt som har med det att göra. Och förmodligen göra fler företag någon annan gång i framtiden. Jag är, är rätt ung. Jag kommer inte gå i pension på ett bra tag. Hur gammal är du idag? Jag är 28. Eh, så att, personlig utveckling på olika sätt. Mm. Eh, rent målmässigt. Jag har en fantastisk och härlig familj en vacker dag. Jag hänger barnen, men det kommer väl så småningom. Jag har en fantastisk flickvän. Mm. Hon har varit med hela tiden, vet jag. Ja, hon har varit med hela tiden uh, faktiskt. Vi träffades i Jönköping för sju år sedan, träffades för sjön. Då var hon 17 när jag var 20. så det var ett tag sedan. Uh, så åtta år sedan. Ja, åtta år som vi träffades. Men vi har inte varit ett par riktigt så länge. Uh, men vi har hållit ihop länge. Uh, och det var varit fantastiskt viktigt. Det hade aldrig gått utan det stödet och den, ja, det bollplanket hon har varit liksom, i, i allting. Liksom. Ja, hon introducerade dig till mig till. till? Ja, hon introducerade mig till, till André som sagt från början. Det är hon som kom på namnet på bolaget från början också. Det är hon som har sett till att jag har ätit vettigt och sovit vettigt istället för att äta skräpmat och sitta uppe och jobba hela nätterna. Så att, och hade inte det hänt så hade den där tråden jag har balanserat på definitivt gått av mer än en gång. Så det har varit en otroligt viktig del I hela historien liksom. Så det kanske du kan råda folk till att ha en stabil tjej Innan du startar ett stort bolag Ja men precis, skaffa en flickvän Skitbra, skaffa en bra flickvän också. Ännu bättre Ska vara härlig, smart Och bra på alla sätt Det Rekommenderas skarpt
0: Men nu när du ändå fått lite kapital så här Privat, har du känt någon skillnad som dig person att man är? Har du känt någon
1: skillnad där i lag? Jag känner mig lite mer avslappnad i största allmänhet det finns ju en trygghet i att ha en personlig ekonomi som är bra liksom. jag har haft en god ekonomi länge men nu är så här, om någonting någonstans på vägen går åt fanders, vad nu det kan tänkas vara så, så är det lättare att lösa det liksom. men det är väl egentligen den största skillnaden jag känner i det hela jag känner mig, rätt, jag känner mig väldigt trygg i mig själv i alla de här grejerna det, är så här, det finns inte så mycket som kan ställa till det, och det är väldigt skönt men annars tycker jag inte det är, det gör sådär jättestor skillnad Man tror att pengar är, Förändrar den väldigt mycket Och det är säkert sant i vissa fall Men jag tror inte att jag har förändrat så mycket av det
0: Vad var det första du gjorde När, när börsindustriktionen gjorde att du kunde sälja en aktie eller två Och få eh, liksom mer än 10 000 alltså det... eh,
1: Nej jag har inte gjort någonting Speciellt rent nej. ekonomiskt faktiskt dess, Jag har inte köpt något knasigt Jag har inte gjort något knasigt jag, Folk tycker att jag är skittråkig <laughs> Jag fått fråga, när kommer Ferrari, Erik? När kommer Ferrari? in. vad ska man Ferrari till? Nej, det finns ingen anledning att en fin bil på Malta Nej. heller. Jag skulle kunna tänka på att köpa en fin bil. Jag tycker om fina bilar. Men Tesla kommer... kanske? Ja, men kanske. Det har passat
0: på... rätt bra. Miljövänlig, ja. stödjer en mask.
1: Ja, ja, kanske det. Vi får se. Men på Malta känns det helt värdelöst. Att ja. ha en liten Audi A3 på Malta, det passar perfekt. Ja. Det finns ingen anledning att ha något annat. Jag har inte plats med det. Min kompis,
0: han blev pokerproffs hans föräldrar kom kommit till Sverige väldigt så här. Ja, men det var till 90-talet och fick ta en massa lån och så här för att han skulle kunna ha en schysst uppväxt och bo på bra område och, allt. och Det första han gjorde när han fick tillräckligt med pengar Det var att betala av alla deras lån. Ja, men men
1: det gjorde det var just... jäkligt
0: fint gjort tycker jag. Liksom, mm. Han och sin familj ändå. På så sätt. Ja,
1: nej, men det är ju fantastiskt. Mina föräldrar har inte haft några lån så han inte funnits något att betala av. Um, men annars är det ju här Hade det funnits någon sån stor gest jag hade kunnat göra Så hade jag nog gärna gjort det liksom.
0: Spänn tid kanske med dem innan Ja men precis, för mig,
1: för mig har inte det inte varit Det inte pengar som är definitionen på lyx Utan det är snarare tid som är definitionen på lyx då, Att faktiskt nu kunna Ägna mig åt att lära mig Spanska istället för att eh, Sitta med någon rapport som ska vara klar Till klockan 12 på natten
0: Hur mycket jobbar du idag då?
1: Nu jobbar jag nog som en vanlig heltidstjänst ungefär tror jag. Så det kan 85. fem. Ja, in, in, lite mer flexibla tider än så, mm. men det är nog ungefär så många timmar i alla fall.
0: Tror jag. Har du unnat i någon semester då? Ja, jag har varit iväg på en skidresa. En Hur länge?
1: Ja, det var en vecka. Eh, två veckor, två olika skidresor. Men nu ska jag tänka att jag har ganska mycket semester här i sommar och faktiskt eh, ja, ta det lite lugnt. Mm. Jag ska till Sverige här nu om två veckor och så ska vi vara i Sverige större delen över sommaren. Eh, vilket inte har varit på, på ganska många år. Så blir det spännande att se hur, hur det känns och hur rastlös jag blir. Men det är ju det, det är skapandet som är det roliga liksom. Ah, ja Nej, men man blir ju rastlös, Sen, ja. det är absolut. Det är har, du, har du ADHD? Nej, inte kliniskt bevisat sådant, men det skulle väl inte våna vara med om jag har en liten släng av det i alla fall. Jag håller nog med här. Men, men jag har aldrig testat mig för det, så att, men det här med att sitta still, det har aldrig varit min grej. Eh, sen om det betyder att man har ADHD eller inte det låter ju men eh. Det finns ju olika
0: sätt att inhämta energi och vissa kan bara ta det lugnt hemma och läsa en bok så får de energi av det. Och andra, de vill liksom klippa nya gardiner bygga en båt och då får de energi av det. Så det är väl olika liksom Ja, precis. Grader, och om det
1: då är att bygga båt som är ADHD så i så fall har jag ADHD. Ja. Men eh, jag vet inte. Men sitta still, det har aldrig varit min grej. Och det hoppas jag inte det kommer bli heller. Det är tråkigt att sitta still. Eh, så att... Nej, jag kommer fortsätta flänga runt och, och göra saker. Alltså förra året var riktigt tungt. Då hade jag kunnat gå in i väggen lite när som helst. Hur, hur känns det? För mig det som var mest påtagligt var att jag kände mig typ gråtfärdig. Alltså oh. så här, ja men ledsen. Om jag pratade om hur jobbigt det var. Alltså då blev det, då blev jag liksom gråtfärdig. Det var inte så att jag började storlipa men jag kände så här liksom hur... Sorry, sorry. hur, Ja men, hur, ja men och hur ögonen så här tårades på mig. Jag verkligen kände att, Fan, det, här, det här går ju inte. Liksom. Ja, lite som att typ... Eh, jag menar, nu har inte någon av mina föräldrar gått bort. Men om man tänker sig att man, någon förälder skulle ha gått bort. Och så ska man prata om det. Och man blir påmind om hur det skulle kunna vara. Och hela den här biten. Man, bara, man, man blir rörd. Eller om man ska kalla det på ett negativt sätt. Liksom. Eh, så, så kände jag liksom väldigt mycket. Jag, jag kunde liksom inte... Jag kunde inte lyfta det problemet utan att känna att äh, men nu, nu viker sig rösten lite för mig och det blir för jobbigt. Liksom. Då var det bättre att trycka undan det och köra på. Liksom. Och när jag kände det så var det så här okay, men det här är ju inte hälsosamt. Det, det kan ju inte ligga på en sån nivå. Jag kan inte känna att jag äh, men inte orkar. Det var så här, men jag pratade med mamma och pappa. Så här, liksom bara, äh, men, uh, hur är det på jobbet? Jag bara, nej, men Jag vill inte prata om jobbet. Vi pratar om något annat. Liksom. Och när det är så, då är det, liksom, då är det för tungt liksom. Och, Hur många timmar sov du per natt då? Nej, jag sov som man skulle Åtta timmar Ja, jag var ganska mm. duktig Det är som sagt, mycket tack vare Johanna Jag sov åtta timmar per natt, nästan i alla fall Sju. Har du svårt att somna någon gång? Alltid är svårt att somna
0: På grund av företaget? Nej, för att jag var ett jag
1: Jag lärde mig att somna för ett en Nio månader sedan eller något sånt där När jag började meditera Så jag faktiskt lärt mig att somna Jag har haft ett jättejätterolat jätte på att somna men med hjälp av meditation så alltså Meditation låter ju ja, I min värld väldigt flummigt Och jag har alltid varit väldigt skeptisk till det Men en annan god vän som heter Emil Pratade väldigt, väldigt gott om det så Någon app som heter Headspace Så den var jag tvungen att testa Och det går ju egentligen ut på då primärt att Sluta tänka Någonting som för mig är helt ofattbart svårt Jag tänker ju jämt på någonting Är det inte jobb så är det Ja, squash eller dataspel eller flickor eller vad det kan vara. Ehm, och då är det så här men då går det bara bara ja du ska bara vara i nuet, du ska bara känna din kropp du ska bara andas. Känn bara andningen. Och det är så här, ja men det är lätt att säga bara känn bara andningen. Liksom. Men så här, om jag säger till dig liksom, ja men tänk inte på en blå häst ja men då tänker du på en blå häst. Men säger jag till dig, känn efter din armbåge och hur den ligger mot stolen ja då tänker du inte på den där blå hästen längre. Och det är liksom det sättet att lura hjärnan till att inte tänka. Och istället att bara tänka på andas in, andas ut. Och så här hur man aktivt och tänker på det. Och på det sättet så ja men, kunde jag lära mig att somna för att jag kände bara de här rörelserna istället och kände kroppen istället för att vara huvudet. Uh, så det var någonting som jag lärde mig då. För, ja men, I höstas egentligen. Uh, och inte ha kunnat innan. Uh, eller kunnat. Men uh, alla kan ju somna. Men uh, istället för att det tog mig i snitt kanske en timme och var varje natt så tog det kanske, tog det kanske 10-15 minuter. Vilket är en ofantlig skillnad naturligtvis.
0: Hur lång tid tog det innan du kom in i själva meditations... Alltså att lära mig att
1: gick på några veckor. Uh, jag ska inte säga att jag har någon jätterutin när det gäller att meditera heller. Det har också gått i perioder. Men stundvis har jag gjort det varje dag och nu gör det väl någon eller ett par gånger i veckan. Så där och det är oftast bara 10-15 minuter per gång så det är ingen jättetid man lägger på det. Men Just det att ja men, lära sig att andas och lära sig att tänka på det eller att inte tänka på det. Det var väldigt mm. nyttigt. Katena uh, uh, Media då, det är bolaget som, uh, som vi driver. Det, vi jobbar med att slussa trafik till spelbolag egentligen. Eh, framförallt inom kasino men även inom sportsbetting och bingo i lite mindre skala eh, och vi har egentligen kasinosajter som handlar om allt som man vill göra, vi har forum där man kan prata om kasino, vi har chattrum där de chattar om kasino vi har väldigt populära bloggar vi har en ja, motsvarighet till råd och röna som säger kundtjänst för har du ett problem hos något spelbolag så kan du komma till oss och så hjälper vi dig och vi har en väldans massa olika jämförelsetjänster och topplister och annat och från de här sajterna så skickar vi sen då vidare kunder via rekommendationer till olika spelbolag. Och så får vi eh, vital provision från spelbolagen då. Och vi gör det här till stor del genom att synas också i sökmotorer, Men även via annonsering på olika plattformar och mycket e trafik och liknande grejer också. Där vi kommunicerar med, med de här. Ja, jag tror att
0: har fått mail faktiskt av ja. Inte av er
1: kanske. men. det har jag nog fått av mig också. Ja. Uh, nej så att, det här är då själva affärsmodellen mm. som är grunden och vi, vi slossar trafik och vi har gjort det inom allt möjligt uh, i väldigt korta drag så uh, var vi fyra anställda för uh, tre och ett halvt år sedan uh, och idag är vi 140 någonting uh, anställda uh, vi sitter i Sverige eller i Sverige sitter vi inte alls, vi sitter på Malta i Serbien och i London uh, som vi har kontor uh, och Ja, vi har vuxit väldigt mycket. Och är nu börsnoterad i, i Sverige eh, sedan februari i år eh, som var en väldigt stor händelse. Hur, stor, hur många aktier har du kvar? Jag äger ungefär 10%. procent. Det här var så första avsnittet av How to make
0: it av mig, Andreas Zermak. Jättekul att du ville lyssna. Har du tips på hur Erik ska uppnå sina rockstardrömmar eller om du vet en person som du tycker att jag ska intervjua som har lyckats globalt och är en grym entreprenör får du jättegärna tips om det till oss. Vi finns på Instagram och på Facebook på How to Make it. Tusen tack för att du vill lyssna och ha en helt underbar dag. Ciao!